0: A cada instante, tu podcast de Mindfulness, Coaching, Relajación y Crecimiento. Escucha un nuevo episodio cada lunes, miércoles y jueves. Hola, hola. Muy, muy buenas. Yo soy Verónica Boari, Veronique de Cariño, coach en desarrollo personal y técnica profesional en Mindfulness. Espero que estés muy bien. Hoy quería hablar contigo acerca de las dificultades de la vida, acerca de aquellos impedimentos y obstáculos que se nos presentan cuando queremos avanzar. Y, ¿sabes cuando dices, Eureka, sé muy bien lo que quiero, quiero esto? Ya sea, quiero tener mi propio podcast y hablar de aquello que me gusta, o quiero ponerme en forma, comprar una casa, volverme emprendedor o emprendedora, o cualquier otra cosa. Pero, pero llegan los peros, aparecen las dificultades, los obstáculos y los impedimentos. Pero no te preocupes, mi querido amigo, mi querida amiga, porque para eso está el episodio de hoy. Y vamos a ver cómo podemos ir superando los obstáculos para que consigas vivir esa vida que tanto deseas vivir y que te mereces vivir. Así que sin más, allá vamos. Para empezar, quisiera comentarte qué es lo que sale en internet si buscas la definición de obstáculo y dice cosa que impide pasar o avanzar hacia un lugar, o situación o hecho que impide el desarrollo de una acción. Entonces, dicho esto, te invito a reflexionar cada vez que piensas que no puedes conseguir algo, por esto, por lo otro, por aquello. Pregúntate, realmente, de manera 100% objetiva, esto es un impedimento real que me impide avanzar y te darás cuenta que el 99% de las veces no estás delante de un impedimento real, más bien de un impedimento mental y que no son las circunstancias externas las que te impiden avanzar sino tus circunstancias internas tus creencias, tus mapas mentales, tus miedos y demás. Y quizás ahora no estés muy convencido o convencida, pero ya lo iremos viendo y te iré dando algunos ejemplos y te diré además cómo ir superando todo esto, porque sí se puede, solo que muchas veces no eres consciente de todo el potencial que tienes. Y lo que de verdad no quiero que nunca, pero nunca te suceda, es que un día pienses, podría haber hecho esto o me hubiera gustado hacer lo otro, pero no lo hice porque no me atrevía o porque creía que no se podía. No quiero que hoy desees muchísimo algo y que te lo guardes solo para ti y que te consueles diciendo, más adelante lo haré. Cuando me reciba, o cuando tenga un trabajo que sea de tales características, o cuando los peques, los hijos, crezcan, porque no llegará ese momento. A ver, el momento en que tus hijos crecerán sí llegará, pero digo, el momento en el que tus hijos crezcan, y tú te encuentres en un entorno 100% favorable y que todas las estrellas y galaxias estén alineadas para que finalmente consigas aquello, ese día perfecto es hoy mismo. Ni mañana ni la semana siguiente, y mucho menos de aquí a 10 o 15 años. En fin, entonces, ¿qué hacer ¿Cómo empezamos? Sueña, sueña lo grande, sin miedo, sueña con pasión y entusiasmo. Escribe detalladamente qué quieres, cómo lo quieres, dónde lo quieres. Si quieres comprar una casa, descríbela exactamente cómo la quieres. Si es tener tu negocio, ¿cómo es exactamente? ¿Qué servicios o productos ofreces? ¿Cuántos trabajadores te gustaría que estén en tu negocio digital? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Y qué cargo ocuparía cada uno exactamente? ¿Habrían cinco trabajadores fijos y tres freelancers? ¿Y exactamente qué trabajo haría cada uno de ellos? ¿Cómo sería tu día a día haciendo aquello? ¿A qué hora te levantarías? Decídelo. Aunque ahora esto te parezca lejano, decídelo ahora a qué hora tendrías tu pausa para almorzar dónde almorzarías en tu casa o irías a un restaurante para así perder menos tiempo de qué hora hasta qué hora trabajarías y qué días qué harías en tu tiempo libre si te vuelves un emprendedor digital vivirías en la misma casa ¿Trabajarías desde tu casa o en tu oficina? Y si fuera en tu oficina, ¿cómo sería exactamente esa oficina? Necesitas, cuando quieres algo, necesitas tener todos los detalles. ¿Para qué? Para tener claridad mental. Y así sabrás mano a mano que se te presenten desafíos u oportunidades si van en sintonía con aquello que has decidido o no. ¿Por qué? Porque atención, cuando haces cosas al principio quizás no, pero luego empiezan a moverse cosas y se van presentando oportunidades y muchas de ellas son oportunidades reales, pero otras son solo distracciones camufladas de oportunidades porque quizás ganarás dinero haciendo X cosa o ganarás popularidad haciendo tal otra, pero no están al 100% alineadas con lo que quieres y de eso te das solo cuenta cuando defines muy pero muy bien aquello que quieres. Y cuanto más clara sea tu visión, más difícil será para ti abandonarla. Además, se te hará mil veces más fácil lidiar con los desafíos que se te vayan presentando. Por eso, insisto insistiré siempre en que tengas muy claro lo que quieres, hasta el más mínimo detalle de lo que quieres y tendrás que decidir cosas. Sí, hazlo. No lo dejes para después, decide ahora mismo cómo quieres que sea tu futuro u otros lo harán por ti. Decide tú dónde quieres estar, u otros decidirán por ti. Una vez hecho esto, se te presentarán las siguientes dificultades, que son las que vamos a ver en este episodio. La número uno son las excusas. Sin darte cuenta te darás falsos motivos acerca del por qué no puedes hacer esto, lo otro o aquello te convencerás que es mejor esperar, posponer, no hacer. Te dirás que no puedes porque te falta esto o aquello y no será verdad. Cada vez que te cuentes estas historias acerca de personas, eventos o situaciones, pregúntate si es verdad al 100% o si son razones inventadas para justificar tu situación, para no hacer aquello que te da pereza. Y te pondré un ejemplo. Cuando tenía 19 años, quería ir a vivir a Italia, y no tenía pasaporte, no tenía ciudadanía y no tenía dinero. Y pensaba, cómo me gustaría hacerlo, pero no tengo cómo. Me gustaría vivir en Italia pero no voy a poder. No seré capaz, no tengo los recursos. Es algo que me gustaría, pero yo no tengo esa suerte, ni la tendré. ¿Cómo voy a hacer yo? Y era para mí un sueño muy grande, delante del cual yo me sentía pequeñita, incapaz. Y simplemente dejé que pase el tiempo. Ni siquiera lo intenté porque mis creencias y mis mapas mentales me decían que eso no se podía, que eso para mí no era factible. Tenía un sueño, sí, pero no creía que eso fuera posible para mí. ¿Cómo lo iba a hacer si no tenía recursos? Y es eso lo que creía. Si le contaba a personas, me daban la razón. Y sí, claro, si no tienes dinero, si no tienes pasaporte, tampoco ciudadanía, Claro que no se puede, es lo que hay. Pero, por suerte, tenía tantas ganas, pero tantas ganas, que con el pasar de los años, y sí, porque no fue de la noche a la mañana, recién con el pasar del tiempo, una chispita en mí, una vocecilla en mí, comenzó a plantearse, ¿y si hubiera una manera? ¿y si hubiera un modo?, y si existiera una posibilidad. Y así a los 21 años me atreví a contarlo en voz alta, pero no diciendo esto me gustaría pero ya sé que no se puede, sino que me atreví a decirlo en voz alta, quiero ir a vivir a Italia. Y me dijeron personas importantes para mí, mirándome a los ojos me dijeron, no vas a poder, te vas a morir de hambre, ¿acaso estás loca? ¿Y para qué? ¿Qué piensas que vas a conseguir allí? Pero, pero por suerte le hice caso a esa voz interior que me decía, quizás un modo hay, dicen que quien busca encuentra, y me obsesioné con la frase quien busca encuentra, y buscando y buscando cómo conseguirlo, cómo podría hacerlo, porque era un deseo muy fuerte en mí, como un fuego dentro que quería eso, a pesar de creer que no iba a poder. Y adivina que lo conseguí de todos modos, y he tenido la suerte de vivir por muchos años en Italia. Y este es un claro ejemplo acerca de cómo la mayoría de las barreras que tenemos son mentales, y también lo digo porque ¿cuántas personas hay que quieren darse la aventura de vivir en otro país? Pero se dice, no, es que no tengo ciudadanía. Pero, no es un obstáculo real, ¿por qué? Porque la ciudadanía se consigue, o se consigue otro tipo de permiso. No, es que, no tengo dinero, de acuerdo, puede ser que sin dinero eso que quieres te llevará más tiempo pero podrás conseguirlo, podrás ahorrar de todos modos. Y es que, insisto, la mayoría de los obstáculos están en la mente, y nos pasa a todos, es normal, lo importante es identificarlos y no caer en la trampa de las excusas. Cuando se te presenten excusas, lo que necesitas hacer es descubrir a qué tienes miedo, y todos y cada uno de nosotros y de nosotras tenemos miedo a algo y no solo a algo, sino a muchas cosas y no pasa nada. Puede ser que sientas miedo al cambio, a la incertidumbre, al éxito, al rechazo, al fracaso, a la crítica, al qué dirán, miedo a cometer errores, miedo a la responsabilidad o al compromiso, pero no importa. Y no importa porque se puede trabajar en ello. Identifica también cuáles son aquellas excusas que te sueles contar. ¿Qué te dices a ti? ¿Te dices a ti mismo, a ti misma que te falta tiempo, que te falta dinero, que te falta experiencia? ¿Qué historias te cuentas? Y luego pregúntate por qué motivo te estás poniendo esas excusas. ¿Te pones esas excusas porque, de lo contrario, tendrías que hacer cambios que te incomodan? ¿Te pones esas excusas para evitar un conflicto con alguien? Y si realmente estás convencido convencida de que no es una excusa, sino que te encuentras delante de un obstáculo real, pregúntate lo siguiente... Hay alguien que haya estado en mi misma situación y que lo haya conseguido de todos modos. Si hablara con alguien y a ese alguien le contara mis obstáculos, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que no tengo experiencia en tal, es que esto es que lo otro, esa persona podría desmontarme mis argumentos. ¿Podría venir alguien y desmontarme cada uno de mis argumentos? Pregúntatelo. Y si es así, pregúntate cómo me los desmontaría. ¿Qué me diría esa persona para desmontar mis argumentos? También pregúntate si yo encontrara a un amigo o una amiga que quiere conseguir lo mismo que yo y se encuentra en mi misma situación y yo fuera su mentor es decir, alguien que te dice con precisión los pasos a seguir para alcanzar un objetivo, ¿qué le diría a esa persona que haga? Y cuando esa persona me exponga las siguientes excusas como el tiempo, el dinero, el conocimiento, la experiencia, si yo fuera su mentor y tuviera que decir a esa persona cómo superar cada una de esas barreras, ¿qué le diría? ¿Cómo le diría que resuelva eso? Y te darás cuenta, mi querido amigo, mi querida amiga, que tú ya tienes las respuestas. Es incómodo, lo sé. Puede ser incluso doloroso. Sí, lo sé, porque te vas dando cuenta que te estás autosaboteando. De hecho, este viernes estuve trabajando en profundidad en mi propio autosabotaje, porque nos pasa a todos, todos nos autosaboteamos cada tanto en algún área de nuestras vidas. También pregúntate, ¿a qué beneficios tendrás que renunciar si sigues por este camino, es decir, por el camino de ponerte excusas? ¿Cómo será tu vida en cinco años si sigues poniéndote excusas? ¿Y cómo será tu vida en cinco años si en cambio dejas de ponerte excusas? Será maravillosa, ¿verdad? Y no te preocupes que te dejaré un resumen de este episodio y tendrás las preguntas en la descripción de este podcast. La número 2 es el tiempo. Cuando quieres algo pero llevas una vida muy atareada y con muchas responsabilidades, el tiempo suele ser realmente un desafío y es muy estresante porque te cansa ir por la vida con esa sensación de que no llegas a tiempo, que no sabes qué hacer primero y que vas contra reloj. Cuando esto te suceda pregúntate ¿realmente es una cuestión de tiempo o en realidad no estoy haciendo tiempo? para concentrarme en las actividades de mayor prioridad. Pregúntate también, ¿realmente es una cuestión de tiempo o es falta de organización y de establecer prioridades? ¿Realmente es una cuestión de tiempo o acaso estás posponiendo hacer los cambios que deberías hacer para organizarte mejor? Porque la mayoría de las veces, mi querido amigo, mi querida amiga, no es una cuestión de tiempo lo que impide de verdad a una persona hacer aquello que quiere hacer y que tiene que hacer para darle un giro a su vida. La mayoría de las veces es por falta de conocimiento en gestión del tiempo, falta de enfoque, de disciplina, organización o de pasión. Entonces, si te pasa esto, te sugiero que te preguntes ¿Cuánto realmente quiero esto? ¿Qué estoy dispuesto dispuesta a sacrificar y qué no? También es importante que lo sepas. Es muy importante que decidas qué estás dispuesto dispuesta a sacrificar y qué no. Porque cuando lo tienes claro, no te estresas ni te culpas. Quizás te has planteado sacrificar los fines de semana, entonces cuando no puedas hacer actividades no te sentirás mal, porque sabrás que es tu decisión y es lo que tú quieres. Y si un día alguien te ofrece una oportunidad y tienes que estar presente o viajar en Navidad, pero tú has decidido que no sacrificarás tu tiempo en familia, y que no sacrificarás tu tiempo con tus seres queridos, no tendrás sentimientos de culpa, y podrás ser muy claro, muy clara, llegado ese momento, y decir fuerte y claro, no, lo siento, pero en Navidad yo no estoy, porque mi familia es mi prioridad, y no te sentirás mal si luego pierdes esa oportunidad. Así que muy importante también, decide ahora mismo qué estás dispuesto dispuesta a sacrificar y qué no. Y luego, haz las paces con ello. El número tres es la falta de conocimiento. Y a todos nos pasa porque nadie nace sabiendo claramente. Simplemente paciencia. Averigua, infórmate cómo se hacen las cosas. Y no te compares, no te abrumes mirando si el de al lado ha conseguido esto o no antes que tú. Porque cada persona es un mundo. Quizás la otra persona tiene más conocimientos que tú en un área determinada, pero tú tienes más conocimientos en otra. Quizás esa persona vive sola y no tiene hijos y puede ir más rápido, no pasa nada, cada quien a su ritmo. Lo único que realmente importa es si este mes has hecho algún progreso en cuanto a tu mes anterior, no en cuanto al mes que ha tenido el otro, no. Lo importante es que tú seas hoy una mejor versión de quien eras ayer y que hoy estés haciendo lo posible para que mañana, tú seas una mejor versión de quien eres hoy, a tu ritmo y siempre en tu camino, de lo contrario solo te abrumas, te estresas, te desconcentras y pierdes muchísima energía. Y si aún así no sabes cómo avanzar en un paso determinado, subdivídelo en pasos aún más pequeños para que tengas mayor claridad en tus movimientos. Eso sí, no esperes, mi querido amigo, mi querida amiga, en tener un plan perfecto, porque ningún plan será perfecto. Y aunque consigas tener un plan perfecto, las cosas cambian. Fíjate si no lo que ha pasado en el 2020. Cuántas personas tenían viajes planeados, mudanzas planeadas, encuentros presenciales planeados. Además, cuando esperas tener un plan perfecto, dejas de sentirte preparado o preparada, vas con la sensación de que aún te falta una cosa o la otra. Por eso, mi querido amigo mi querida amiga, como siempre te sugiero, ve un paso a la vez y a medida que avanzas vas ajustando el tiro. Y en el caso de que no tengas los recursos necesarios para hacer frente a las circunstancias actuales, pregúntate ¿cómo puedo empezar de todos modos? Y si aún así crees que no puedes, pregúntate ¿qué haría una persona sumamente determinada que quiera hacer esto de todos modos hoy mismo pero no contara con tal recurso? Y en última instancia pregúntate ¿qué tengo que hacer para conseguir tal recurso? Y si aún así no puedes hacer frente a estas dificultades, empiezas desde el principio, preguntándote, como veíamos al principio del episodio, ¿a qué tengo miedo? ¿Qué excusas interponen en mi camino? Y fíjate, ¿qué paso puedes dar hoy por pequeño que sea, para empezar o continuar. Y sigue adelante. Por último te recuerdo que publico videos en mi canal de YouTube y en Instagram. Te dejaré los enlaces en la descripción junto al resumen de este episodio. Te mando un abrazo muy muy grande y espero y te deseo como siempre de todo corazón que estés muy bien y que consigas todo aquello que te propongas, porque sé que tú puedes. Hasta pronto. Adiós.